0: Dios, el bebé de nuestro hermano Marco y Lorena, que está cumpliendo cinco añitos hoy, alabado sea el Señor. Vio saludo a mi nieto David, que está ahí con una abrazadera en la rodilla, que se lastimó la rodilla. Pero bendecimos a cada uno de ustedes y sobre todo dar gracias a este equipo maravilloso de Ministerio Luego cada uno de los del sonido, de las cámaras, de, de, de del, eh, lo que llaman el, el, los medios sociales. Eh, eh, mi esposa, los músicos, los hijos de Asaf eh, Dios me ha bendecido con gente, gente buena En una ocasión Jesucristo dijo A ustedes los llamo mis amigos porque ustedes han estado conmigo en el momento de mis pruebas eh, Y qué lindo, qué lindo, qué lindo es cuando los pastores Contamos con un equipo que hace las cosas porque ama a Dios Alabado sea Cristo para siempre Y hoy queremos seguir más o menos el tema Iba a entrar en un tema un poquito más profético Pero lo vamos a dejar para... Para el otro domingo, porque queremos seguir la, 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 la línea que Dios ha puesto en nuestros corazones. Inclusive el viernes, eh, que predicó nuestra hermana Meredith, y tuvimos un servicio maravilloso con Reynald Rising. Gloria al Señor. Envío saludos también a mi hija eh, Stephanie, a mi yerno Dani, allá a la Florida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cada uno de los que nos sintoniza, Les bendecimos. Hoy vamos a seguir hablando de una manera rápida y corta. Eh, aquellos que están en la computadora, en el teléfono, en la tableta, eh, tranquilitos, síganse tomando su café, comiéndose su crema, pero sintonizándonos y escuchándonos, amén, porque hoy Dios te va a ministrar. El tema de hoy es, tengan calma en sus corazones, tengan calmas en sus corazones, gloria al nombre del Señor. Y vamos a usar el Evangelio de San Juan capítulo 14, verso 1 al 6. San Juan 14, 1 al 6 y Mateo 16, 16. Así que recuerde que el tema hoy es, tengan calma en sus corazones. San Juan capítulo 14, verso 1 al 6 y Mateo 16, 16. Así que si por favor los muchachos me ponen ahí San Juan capítulo 14, Verso 1 en adelante, eh, no se angustien, dijo Jesús, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar... Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo y así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Quisiera rapidito que me pongan Mateo 16, 16, donde encontramos a Jesús cuando le pregunta a los discípulos, eh, bueno, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y ellos comienzan a decir, bueno, algunos dicen que eres Elías, que otro un profeta. Y él le dice, pero ustedes, ¿ustedes quienes dicen que yo soy? Y usted sabe que... Eh, Simón Pedro contesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que eh, la primera parte que tenemos que entender es que cuando Jesús está hablando con los discípulos, Él sabe que este es un grupo de, de hombres y mujeres, este es un pueblo que conoce a Dios. Recuerde que Jesús se manifiesta al pueblo hebreo. Ellos conocían a Jehová, Dios de los ejércitos, ellos conocían al Espíritu de Jehová, ellos conocían de profetas, ellos conocían la ley de Moisés. Pero ahora Jesús quiere que ellos lo conozcan a Él. Pero estos hombres que están hablando con Cristo van a tener unas experiencias y van a haber unos cambios y van a venir unos momentos eh, eh, incomprensibles para ellos, porque recuerde que Jesús les va a comenzar a hablar a ellos sobre el padecimiento sobre ser apresado, seré crucificado, pero me levanto entre los muertos el tercer día. Pero son cosas que eran incomprensibles para ellos en ese momento. Entonces Jesús sabe que va a venir un momento que va a, a estremecer el corazón de ellos. ¿Se acuerdan una ocasión cuando Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón? ¿Por qué? Porque hay momentos, hay circunstancias, hay cosas que ocurren en nuestras vidas que verdaderamente como seres humanos turban nuestro corazón, eh, nos roban la calma, nos roban la paz y por eso es que Jesús quiere manifestarse de una manera especial a estos eh, eh, hombres y mujeres y quiere traer calma a sus corazones. En el primer punto que vamos a tocar es, Jesús nos pidió que confiásemos en una persona, observe esto, Jesús pidió que pusieran nuestra confianza en una persona. Fue lo primero que Jesús pidió que creyesen y confiaran en Él. Hago énfasis en Él. Jesús no está pidiendo que creamos en cualquier cosa. Eh, eh, los pastores viejitos ¿verdad? Eh, eh, bromeaban y yo trato de no bromear, lo único que yo trato es de mantenerme alegre y contento, pero ellos decían, las gallinas también creen, ¿no? y, y, y nosotros decíamos, no, ¿por qué es lo que dicen ellos? Porque es que las gallinas se pasan, creo, 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 creo. Entonces, ¿qué es lo que queremos enfatizar hoy? No es creer en algo, es en quién creemos. Y Jesucristo quiere que ellos confíen en Él, crean en Él. Fue lo primero que Jesús pidió que creyesen y confiaran en Él. El Maestro necesitaba que los discípulos mantuvieran su fe viva y creyeran en Él independientemente de lo que aconteciera. Esa es la razón por la que nosotros siempre usamos los versos bíblicos que usó Pablo en una ocasión. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Venimos servicio tras servicio, especialmente... Eh, domingo tras domingo, algunas personas solamente pueden llegar los domingos a la iglesia, otros llegan los otros días de culto, nosotros llegamos los miércoles a la oración, los viernes a los estudios bíblicos, llegamos los domingos al servicio de adoración, alabanza. ¿Cuál es la idea de esa? Es que continuamente, servicio tras servicio, estamos oyendo la palabra de fe. El apóstol Pablo decía, esta es la palabra de fe que hemos oído y esta es la palabra de fe que hablamos. Entonces cada vez que nosotros escuchamos la palabra de fe, escuchamos los mensajes, no nos estamos dando cuenta que lo que estamos llenando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro espíritu, de una palabra que en un momento va a ser necesaria como el momento que estamos viviendo. Ya usted ve lo que estamos haciendo, yo bendigo a todos los pastores, los evangelistas, misioneros que están a través de los medios sociales, yo saco un ratito y escucho a alguno de los pastores, amigos, eh, eh, especialmente los, los que son hispanos, gloria en nombre del Señor, eh, no solamente para apoyarlos, sino para gozarme, y recibir una palabra de fe y de, y de fortaleza, por eso es que el Señor no, le está pidiendo a los discípulos, y yo necesito que ustedes crean en mí, independientemente de lo que acontezca, y es lo mismo que Jesús nos está pidiendo a nosotros hoy en día, no solamente a la congregación, no solamente a las iglesias, sino a todas las familias que nos escuchan. Hoy Jesús está diciendo, independientemente de lo que acontezca, yo quiero que tú creas y confíes en mí. O sea, lo primero que Jesús quiere es que confiemos en una persona, no en un objeto, no en una religión, no en una filosofía, sino en una persona, y esa persona se llama Jesús de Nazaret. Es el primer punto. Jesús sabe que vienen momentos difíciles, como dije al principio del mensaje. Jesús sabe que los discípulos, aquellos que, que en Semana Santa ven las películas cristianas, saben que cuando, cuando apresan a Jesús en huertos de Semanito, los discípulos salen oyendo, corriendo. Y Jesús sabe que hay momentos en nuestras vidas que eso es lo que deseamos hacer. Mas sin embargo, Él dice, yo quiero que ustedes tengan calma en sus corazones y ustedes confíen y crean en una persona que es el Hijo de Dios llamado Jesucristo. En el segundo punto que encontramos es que Jesús nos pidió que creyéramos en un lugar. San Juan capítulo 14, verso 2, póngamelo un segundito ahí porque eh, eh, vamos a usar mayormente ese. En el verso 2, Jesús también no solamente nos pide que creamos en Él como persona, como Hijo de Dios, sino también nos pide que creamos en un lugar. Ese lugar se llama el cielo. Recuerde que cuando Jesús está hablando, está diciendo, voy pues a preparar lugar. Va a preparar un lugar. ¿A dónde va a preparar un lugar? El apóstol Pablo cuando habla dice, conozco un hombre que no sé si fue en la carne o fue en el espíritu, pero fue llevado al tercer cielo. Entonces, nosotros vemos el primer cielo, los astronautas dicen que ven el segundo, pero nosotros sabemos que hay un lugar llamado el tercer cielo, que es donde mora Dios y es donde iremos cada uno de los creyentes en Cristo. Por eso Jesús nos pide que no solamente creamos en una persona, en Él, como el Hijo de Dios, sino que también nos pide que creamos en un lugar. Así que podemos imaginar el cielo de diferentes maneras, pero la mejor manera está en el verso 2 Jesús le llama el hogar de mi padre cuando nosotros mencionamos hogar en una ocasión recuerdo que prediqué bajo el tema muchos tenemos casas pero no tenemos hogares hay una diferencia porque tú puedes tener una casa muy bonita tú puedes tener una casa muy grande pero tal vez no es un hogar porque cuando nosotros decimos hogar Pensamos en un lugar donde hay paz, donde hay protección, donde hay seguridad, donde hay armonía. Entonces esa es la manera en que Jesús quiere que nosotros nos imaginemos este lugar en el cual Él pide que creamos. Él nos pide que creamos en el cielo, el hogar de mi Padre. Pensar en el cielo como un hogar nos da, como he dicho, la imagen de paz, de gozo y de seguridad. Entonces recuerda el punto número uno, Jesús te está pidiendo que creas y confíes en Él, en la persona del Hijo de Dios. Número dos, Él, Él quiere que tú creas en un lugar, ¿cuál es ese lugar? Es el tercer cielo, es el lugar que Él nos ha prometido. Es increíble ver como muchas personas que eh, tal vez negaban la existencia de Dios, ahora han comenzado a pensar, creemos que Dios es real y tal vez nosotros nos hemos estado equivocando en el tercer punto Jesús nos pidió que creyésemos en sus promesas vean el verso número 3 como lo dice de esta manera y si me voy y se lo preparo vendré para llevármelo conmigo A ustedes estarán donde yo esté cuando Jesús le dice yo vendré les está diciendo, yo quiero que ustedes crean en mis promesas. Por eso el título es, tengan calma en sus corazones, porque estamos creyendo en una persona que es el Hijo de Dios en Jesucristo. Estamos creyendo en un lugar que es el tercer cielo, y además estamos creyendo en las promesas de Jesucristo. Jesús nos pidió que creyésemos en sus promesas. El Señor, tal vez anticipando la pregunta de los discípulos, que tal vez sería lo prometes procedió a citar el verso 3 y otros versos que nos hablan del cielo nos hablan del paraíso nos hablan del hogar del padre en Lucas 16-22 nosotros encontramos la historia del rico y aquel hombre pobrecito que se llamaba Lázaro la Biblia dice resulta que murió el mendigo y los, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham también murió el rico y lo sepultaron dale un poquito más para adelante Uh, dale, dale para atrás, dale para atrás, estamos en vivo, dale el verso 20, 22, 22, 22, ajá, ah, sepultaron al rico y abrió su lugar, sus ojos en un lugar de tormento y todos conocen la historia, pero los ángeles del Señor, dice la Biblia, que llevaron a este hombre pobre llamado Lázaro al paraíso, al seno de Abraham, los ángeles vinieron por él en ese momento, por eso Jesús está diciendo, no solamente quiero que crean en mí como el Hijo de Dios, no solamente quiero que crean en, 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 en el cielo, pero también quiero que crean mis promesas, porque les estoy diciendo que lo que todo ustedes están oyendo se va a manifestar, y cuando Jesús habla de ese, de ese hogar, de esas promesas, está diciendo, ustedes conocen las historias que han pasado, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 18, lo dice de esta manera, a nosotros nos encanta ese, pero en ese, en ese verso, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 18 y 18, dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímese unos a otros con estas palabras. Es como si Cristo estuviera diciendo... Por eso le estoy diciendo que crean a mis promesas. No solamente voy a preparar un hogar para ustedes. En otras versiones dicen, la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar el hogar y os vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Entonces, lo importante es para tener calma en nuestros corazones, no es creer en una religión o en una filosofía, es creer en una persona que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego creemos en ese cielo que Él dijo, en ese hogar donde habita el Padre y donde habita también Él. Pero también creemos en esas promesas y por eso leemos estos versos, porque nos aseguran a nosotros que las promesas del Señor son verdad. Ya los discípulos deberían entender que Jesús hablaba de una eternidad junto a él déjeme repetir eso en esta conversación los discípulos deberían haber entendido que Jesús estaba hablando de vivir una eternidad con él y yo sé que suena loco decir esto pero esa es la promesa de Cristo Cristo dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia cuando Cristo habló, yo soy la resurrección y también soy la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús que entendamos? Que nosotros los cristianos no estamos perdiendo el tiempo, ni hemos sido engañados. El cerebro sí no nos lavaron, porque nos quitaron toda la basura aquella y nos pusieron cosas buenas en nuestro cerebro y damos gloria a Dios <ríe> por eso. Porque una persona dice, ¡ay, te lavaron el cerebro! y ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que quitaron toda la basura del pecado y nos pusieron cosas buenas en nosotros! Pero Jesús está hablándole a los discípulos de una eternidad con Él. Hay algo de lo que nadie se va a poder escapar. Esta madrugada yo pensaba en, en todos mis familiares que han partido a la presencia del Señor. Inclusive un familiar eh, cercano, bueno, eh, un hermano de una prima de mi hijo, fue llamado por el Señor a su presencia, y yo oraba por los padres de este muchacho allá en Puerto Rico, entendiendo el corazón que está pasando. Pero eso es algo de lo cual no nos podemos eh, 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 librar. Cada uno de nosotros, si no vivimos hasta el arrebatamiento, entraremos por la puerta de la muerte a la presencia del Señor. Por eso es que Jesús le está tratando de hacerle entender a ellos, hay una eternidad lo que se termina es el cuerpo donde vivimos pero nuestro espíritu es eterno y Jesús está tratando de sembrar eso en nuestros corazones hay una eternidad, hay una eternidad y el único medio para estar en esa eternidad se llama Jesús de Nazaret entonces ya ellos debieron haber entendido eso Jesús vino a buscarnos Lucas 19.10 lo pone de esta manera Mire qué bonito está esto, porque el Hijo del Hombre, ese Jesucristo, vino a buscar y a salvar, oh, aleluya, lo que se había perdido. No es grande el amor de Dios, no es inmenso lo que Dios hace por nosotros, que siendo nosotros pecadores, dice la Biblia, Cristo a su tiempo murió por nosotros. La Biblia dice que cada uno de nosotros andaba por su propio camino. mas sin embargo, Cristo le está diciendo a estos discípulos, ¿ustedes ven lo que han hecho mi Padre? Mi Padre me ha enviado a mí a buscarlo a cada uno de ustedes porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oiga, qué impresionante es eso. Tal vez no lo merecían, pero Él lo hizo. También... Jesús le está diciendo a los discípulos, yo quiero que ustedes entiendan que yo los estoy asegurando en las manos del Señor. Juan 10, 29 lo pone de esta manera. Nos está asegurando en las manos del Señor. Esta parte a mí me encanta. Eh, eh, algunos pensarán, bueno, tal vez una creencia de su denominación, pero aquí hay algo bien impresionante. Yo quiero que cada uno de los cristianos me escuche. Yo me estoy escuchando por medio de los monitores. Y yo voy a poner esa palabra, ese verso en mi corazón profundamente. Dice de esta manera Juan 10:29. Mi Padre que me las ha dado, está hablando de las ovejas, está hablando de, de los cristianos, está hablando de los creyentes, está hablando de los discípulos, es más grande que todos. ¿Usted está oyendo lo que yo estoy diciendo? Jesús les está diciendo a estos hombres que vino a asegurarlo en las manos del Señor, dice mi Padre, que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del padre nadie las puede arrebatar. ¡Oh aleluya! Nadie me puede arrebatar de las manos del padre. Nadie te puede arrebatar a ti de las manos del padre. Yo sé, yo sé que eh, 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 hay lugares que dicen y este no es el tema hoy pero quiero incorporar eso que eh, bueno eh, por cualquier falta ya tú vas para el infierno Sí sabemos que el infierno es real no podemos negarlo pero estoy hablando de algo que es más real que me interesa más el reino de los cielos pero toda persona que ha recibido y ha creído en la persona de Jesús vino a ser buscado por Jesús para asegurarlo en las manos del Padre y cada uno de nosotros estamos en las manos del Padre y no hay nada, no hay tropiezo, no hay, no hay situación en la vida que nos pueda arrebatar de las manos del Padre. Por eso es que cuando nosotros cometemos errores y fallamos o pecamos, para que me entienda claramente, inmediatamente levantamos nuestras manos y decimos, Señor, yo te pido perdón, yo te confieso este pecado, porque la Biblia dice que si alguno confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Estamos en las manos del Maestro. Jesucristo le dijo a los discípulos, nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre. Esa parte es importante, porque eso es lo que trae calma a nuestros corazones. En medio de todas las noticias, en medio de todo lo que se oye, podemos tener calma en nuestros corazones. Hay, 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 hay himnos bellos, a mí me encantan los himnos bellos que cantaban los viejitos, eh, eh, había uno de ellos que decía, paz, paz, cuán dulce paz. Eh, eh, esa paz que, que dice que solo los creyentes la pueden entender, porque no son los problemas, no son las dificultades, sino es la paz y la calma que Dios pone en nuestros corazones, sabiendo que nadie nos puede arrebatar de sus manos. El otro punto que Jesús quiere que ellos entiendan es que Él va a regresar por ellos o por nosotros, que es el verso número 3 que leímos en San Juan 14. Él va a regresar por nosotros. Y ¿sabe que Todo lo que se está moviendo nos indica que como nunca antes debemos recordar aquellas palabras porque Mateo 24 dice que habrían terremotos, habrían enfermedades, epidemias, pandemias. O sea, esto que estamos viviendo estaba profetizado. No sé por qué las personas no han aprovechado esa oferta de recibir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Por lo menos de mi parte como pastor, la iglesia no existe para, para, para distraer a la gente o para sacarle dinero a la gente. La iglesia existe porque queremos que la gente reciba a aquel que trae calma y paz a nuestros corazones. Se llama Jesucristo y Él prometió regresar por cada uno de nosotros. Y si un día Él va a regresar por cada uno de nosotros. Y si nos llama a la muerte antes, seguro que los ángeles vendrán a llevarnos a la presencia del Señor. Eh, estaba viendo un video de un misionero amigo mío que puso de, de alguien que dijo, y siempre uno tiene que dar detalles porque en los medios sociales la gente pone lo que da la gana, hermano, y ya uno no sabe ni qué creer en cuanto a, a, a estas noticias, ¿no? Porque creemos en Cristo y ahí hay seguridad. Pero esta persona estaba diciendo que, que cuando los cristianos mueren, no entran a la presencia de Dios, sino que van a un lugar de espera, tipo purgatorio. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que alguien pueda tergiversar las promesas de Jesús? Ahora entendemos por qué Jesús le está diciendo a los discípulos, necesito que ustedes confíen y crean en mí. Porque van a escuchar gente diciendo cuántas cosas raras inclusive una de las cosas que dijo Jesús es se levantarán falsos profetas, falsos maestros diciendo cosas que no son ciertas y una de las cosas más ciertas es que cuando nosotros morimos entramos a la presencia del Señor Jesús no era un loco, Jesús no era un lunático Jesús era el Hijo de Dios y cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario ustedes conocen la historia mejor que yo ¿se acuerdan los dos ladrones al lado de Jesús? Jesús ¿Se acuerdan cuando uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Jesús contestó, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No en un lugar de espera, sino hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros respetamos todas las creencias y todas las ideologías, pero la verdad del Evangelio es que tan pronto una persona que ha creído en Cristo muere... Su Espíritu es llevado al reino de los cielos. No hay razón para dudar de estas promesas. En San Juan 17.24 lo pone de esta manera. San Juan 17.24 nos enseña que no, no hay razón para dudar de estas promesas. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, aleluya, eso es Jesús orando al Padre Celestial, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo, por eso es que Cristo es alfa y omega, principio y fin, Jesucristo es el creador de todas las cosas, Jesucristo existe desde antes de la creación del mundo, entonces Jesús dice, no hay razón para dudar de mis promesas, por esa oración que Él hace. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Sabes que Jesús estaba orando por ti, sabes que Jesús estaba orando por mí, y sabes que Jesús estaba pidiendo que viésemos su gloria, oh, aleluya. Por eso es que a veces adoramos a Dios con himno, a veces brincamos, a veces bailamos, hay alegría, porque sabemos que podemos confiar en las promesas del Señor. Tal vez sea el último punto este. Jesús nos pide que creamos en un plan. Voy a leer los versos 4 al 6 de San Juan 14. Versos 4 al 6 de San Juan 14 es importante porque Jesús no solamente nos pide que creamos en una persona, no solamente nos pide que creamos en un lugar, la persona es Él, el lugar es el cielo, no solamente nos pide que creamos en sus promesas, sino que nos pide que creamos en un plan. Uh, aleluya. Y ahí los, los buenos entrenadores que en inglés le llaman coach, o los buenos influenciadores, que en inglés le llaman los influencers ahora en los medios sociales, van a estar de acuerdo conmigo. Toda persona tiene que tener un plan en su vida. Porque si tú no tienes un plan, no tienes una motivación para, para hacer nada. Uno de los planes, uno de los planes cuando uno está en la escuela, los jóvenes tienen que tener un plan. Yo recuerdo cuando ya yo estaba en, en mi país, le llamamos la escuela superior a la high school, cuando estaba en el cuarto año, Inmediatamente mi plan fue, cuando me gradúe, voy para la universidad a estudiar ciencias sociales. Toda persona tiene que tener un plan en su vida. Las muchachas jóvenes tienen que tener un plan. Un día voy a encontrar un príncipe azul. Bueno, eso es lo que enseñan las caricaturas. Pero asegúrese que encuentre un hombre que sea compatible con usted, no igual que usted porque sería difícil, pero que sea un hombre bueno. Y los muchachos también. Tienen que tener un plan de encontrar una buena muchacha. Amén, le estoy dando una pequeña idea, le estoy echando un poquito de pimienta al asunto, alabado sea el Señor. Pero todo el mundo tiene que tener un plan. Todas las iglesias tienen que tener un plan. Tal vez esta situación agarró a Estados Unidos sin un plan. Usted ve las noticias, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. La gente toma esto a burla, toma esto a chiste. Pero déjeme decirle lo que no es burla y es chiste que estos son señales proféticas que nos hacen un llamado y como les iba a decir hace un rato, que Jesús dijo, cuando ustedes vean estas señales, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está a las puertas. ¿Cuántas personas se han burlado de los cristianos como se burlaron de Noé cuando, cuando hacía el arca? Alguien puso... Algo tal vez chistoso en, en, en uno de los medios sociales donde, donde ponen una foto de, de Noé con su familia en el arca y todo el mundo fuera burlándose de Noé. Entonces abajo ponen otra foto con Noé y su familia fuera del arca y el arca llena de gente porque ahora todo el mundo quería estar dentro de la casa para protegerse de un virus que ha amenazado su vida. Eh, déjame decirte algo: Jesús nos pide que creamos en un plan en el, en el, en el capítulo 14 del evangelio de San Juan verso 4 al 6 lo pone de, de, de esta manera ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy oh aleluya aquí estamos usando todos los medios sociales ponme, ponme hasta el verso 6 dale el 5 ahora dijo entonces Tomás Señor no sabemos a dónde vas Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. El Señor hacía un acercamiento para traer calma al corazón de los discípulos. Les dio detalles de la persona, les dio detalles del lugar, y les dio detalles de la promesa. Y ahora les pide que crean que esos detalles son parte de un plan en general. Y en medio de los que estamos experimentando con este caos, también Dios nos pide que nosotros entendamos que todo esto es parte de los detalles de un plan en general que Él tiene con cada uno de nosotros. En esencia, esto es lo que dijo Jesús. Lo voy a leer acá. Tomás, el discípulo que luego recibiría pruebas de la resurrección de Cristo, ¿se acuerdan? En San Juan 20:24. Si me ponen ahí, San Juan 20:24. Porque Tomás, cuando oye estas palabras que yo acabo de leer, San Juan 14:4-6, eh, Tomás hace, hace, hace las preguntas. Entonces recuerden que Tomás, al que apodaban el gemelo, que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. ¿Se acuerdan cuando cuando, cuando Tomás llegue los discípulos le dicen, el maestro resucitó, el maestro se nos apareció? ¿Se acuerdan cuando Tomás dijo, yo no voy a creer eso hasta que no vea sus heridas y meta mis dedos en sus heridas? Y Jesús le, le, le dio pruebas. En el verso 27, el Señor le dio las pruebas de que Él era el que iba a ser el que entendería este plan. Por eso el verso 27 le dice, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe. Verso 28 lo dice de esta manera, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Este, este Tomás es el que está con este grupo oyendo este mensaje de Jesús, tengan calma en sus corazones. Le está diciendo ahora a este hombre que Jesús le iba a dar prueba de su resurre resurrección, le está, le está diciendo, Tomás, tú eres el discípulo que recibes pruebas de la resurrección mía. Pero Tomás, aunque oyó las promesas, expresó duda. Vamos a, a San Juan capítulo 14, verso 5. Porque esto, esto, es lo que, esto es lo que hace esto es lo que hace Tomás. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que cómo podemos conocer el camino. Oiga, Tomás sería una buena persona de nuestra época. Jesús les está hablando de, de creer en él como persona, de creer en un lugar, de, de, de creer en, en, en sus promesas, de, de creer en un plan y después que, que, que el maestro le está dando toda una cátedra él de una manera dudosa pregunta y dice pero si no sabemos a dónde vas así que cómo podemos saber el camino el llamado para nosotros los cristianos este yo sé que esta, esta parte es un poco difícil de explicar es creer en Jesús aunque no entendamos lo que le está diciendo wow, eso es feo libro de Hebreo dice, es pues la fe, lo estoy leyendo en la versión antigua, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré, Abraham tuvo que salir creyendo en Dios sin entender nada de lo que Dios le estaba diciendo. Y cuántas veces Dios trabaja así con nosotros, pero el llamado de Dios para nosotros es, creamos, en las promesas del Señor y creamos que Él tiene un plan para nosotros y que todo lo que se está moviendo son los detalles de ese plan general que Él tiene para cada uno de nosotros. Jesús le contesta a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Y dice, bueno, Pastor Mejía, ¿qué usted quiere decir? Lo que yo quiero decir es que en esencia Jesús es el plan. En esencia, Jesús es el plan y nada más importa. El plan es Jesús. En sí no necesitamos los detalles. Lo que necesitamos es conocer a Jesús. Yo escuchaba un buen predicador esta mañana, un doctor eh, eh, anglosajón, que decía, tal vez tú has oído hablar de Jesús, pero la pregunta es si tú conoces a Jesús Jesús como Señor y Salvador de tu vida el plan es Jesús la importancia es conocer a Jesús el plan es que nosotros recibamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida los apóstoles lo pusieron de esta manera en Hechos capítulo 4 verso 12 cuando yo, los apóstoles iban predicando ellos sabían que el plan era Jesús. Y entonces ellos ponían, de hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Sabe lo que estaban diciendo los apóstoles? El plan se llama Jesús. Porque bajo el cielo no hay otro nombre. Hay muchas religiones, hay muchas denominaciones, hay muchas filosofías, pero bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que dice, yo voy a traer calma a sus corazones porque el plan soy yo. Este es el plan de Dios para nosotros en medio de todo podemos tener calma y confianza en Dios y en su plan para nuestras vidas. Y cuando entendemos eso terminamos con 2 Corintios capítulo 5 verso 9 y puede ser que los creyentes y las personas que todavía no han dado ese paso de fe comprendan ahora por qué nosotros creemos en servir a Dios. Cuando conocemos a la persona, cuando conocemos el lugar, cuando confiamos en las promesas, cuando sabemos quién es el plan, entonces hacemos lo que dice 2 Corintios 5:9. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Por eso nos empeñamos, oiga, qué palabra bonita, en agradarle. ¿Te ve? ¿Te ve por qué leemos la Biblia? ¿Usted ve por qué creemos en orar? ¿Usted ve por qué creemos en venir a una iglesia? ¿Usted, cree por, ¿Usted ve por qué creemos en congregar? Porque Jesús es nuestro plan. Y por eso nos empeñamos en agradarle. Queremos agradar al Señor. No dejamos de hacer estas cosas malas ni aquellas cosas malas, porque por lo menos en nuestra iglesia no se las prohibimos a la gente, pero les enseñamos que Jesús quiere para ellos. Y les enseñamos este verso bíblico que Pablo decía... Por eso nos empeñamos en agradarle. ¿Agradar a quién? Agradar a Dios, agradar a Jesucristo que es nuestro plan. Entonces me gusta porque de la manera que lo pone dice, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Es impresionante como dice Pablo. Uno de los muchachos predicó, uno de mis líderes esta semana, y en verdad cito un verso bíblico que dice, la Biblia dice que el Señor nos guía aún mucho más allá de la muerte. Aún después de la muerte el Señor sigue con nosotros. Por eso Pablo dice, estemos vivos o estemos muertos, nuestro empeño va a ser agradar a nuestro Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. ¿Sabe por qué nos empeñamos en agradar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es el que trae calma y paz a nuestros corazones. Así que Dios te bendiga y guarda esta palabra en tu corazón.